0: Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Und Jesus ist doch einfach gut, oder? Also ich finde in solchen Zeiten, man, also deswegen haben wir ein Gebetshaus, wo wir sagen, wir wollen Tag und Nacht rund um die Uhr einfach einen Raum schaffen, wo Gott da ist, weil das Schöne am Christsein ist ja Gott, oder? Also das ist ja das, das, das eigentlich Schöne, es äh, gibt viel drumherum, aber das ist das Wesentliche, was uns fasziniert und deswegen ähm, lieben wir, was wir tun und äh, lieben wir auch hier in Kirche zu sein und miteinander einfach zu feiern, wie gut dieser Gott ist und es miteinander zu erleben. Und yes, es gibt eine Sache, die uns ähm, verbindet heute Morgen, uns alle hier in diesem Raum und darüber möchte ich sprechen, nämlich wir alle sind in diesem Raum und wir alle wollen erfolgreich sein, oder? Oder ist jemand hier, der sagt, nein, ich möchte gerne jemand sein, der immer scheitert, dem nichts gelingt und der am Ende seines Lebens alles versiebt hat. Ist da jemand da, der diesen Wunsch hat? Okay, mit anderen Worten, hier sitzen Menschen, die sagen, ich möchte, dass mein Leben gelingt. Ich möchte, dass die Dinge, die ich anpacke, dass der Segen Gottes drauf ist, dass da Gutes draus entsteht, dass ich erfolgreich bin und für jeden von uns heißt Erfolg vielleicht ein bisschen was anderes. Und ähm, ich möchte heute sprechen über, ähm, mit dem Titel, der Erfolgsfaktor. Also es gibt ja viele... Dinge, zum Beispiel, wie führt man eine erfolgreiche Ehe oder ein erfolgreiches Unternehmen oder wie führt man, ja. Aber es gibt einen Faktor, den Jesus sagt, ist der absolut entscheidende Faktor. Er sagt, wenn du das tust, wirst du gelingen haben, wenn du es nicht tust, kannst du machen, was du willst, es wird nichts bringen. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen und in der Bibel wird das Wort Erfolg relativ selten verwendet, da wird ein frömmeres Wort verwendet, da wird meistens darüber gesprochen, dass es darum geht, dass dein Leben Frucht bringt. Ja, Also Frucht ist so das, was Jesus sagt, von einem schlechten Baum kommen nur schlechte Früchte, von einem guten Baum kommen gute Früchte, also von einem Leben, das, das in ihm drin ist, kommt Frucht, wird was produziert, kommt was bei raus, ein Resultat, eine Frucht, etwas Sichtbares, das gut oder schlecht sein kann. Und Gott möchte, dass wir Erfolg haben und die Bibel verwendet dieses Wort Frucht ganz vielfältig, eben einfach für das, was aus deinem Leben entsteht, einfach für das, was Gott durch dich tut. Ähm, die Bibel spricht davon, dass wir ähm, das, was Gott uns gibt, dass wir das vermehren sollen und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern dass wir 30, 60 oder sogar 100-fach dass es Gott uns gibt, weiter multiplizieren sollen. Das heißt, Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Gott schaut dich an und sagt: Boah, ich sehe dich, ich sehe dein Potenzial, ich sehe, warum ich dich gemacht habe und wie ich dich gemacht habe. Und ich will, dass dein Leben maximal Frucht bringt, maximal Einfluss hat, maximal strahlt, dass ich darin sichtbar werde. Und Frucht ist nicht nur was Äußeres, sondern auch was Inneres. Die Bibel spricht davon, es geht um eine Frucht des Geistes, die in uns wächst. Das heißt, Erfolg ist nicht nur, wenn du irgendwas Tolles machst. Frucht ist nicht nur, wenn was Schönes durch dich entsteht, sondern es ist auch, wenn du mehr so wirst wie Jesus. Wenn der Charakter Gottes in dir sichtbar wird. Wenn Menschen dich anschauen und sagen, wow, krass, wie du du bist, wie wie, wie freundlich, wie wie, wie großherzig du bist, wie viel du gibst. Deine Liebe, deine Freude, du hast so eine schwierige Situation und trotzdem sehe ich wie du in so einem Frieden. Wie kann das sein, dass was strahlt von Gott aus? Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben, dass du erfolgreich bist oder wenn du es fröhmer willst, dass du viel Frucht bringst. Und ähm, Jesus sagt, es gibt einen Faktor, der ist der absolut entscheidende. Mit dem klappt es und ohne den nicht und darüber möchte ich sprechen. und Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Johannes-Evangelium. Ich denke, dass der einigermaßen bekannt ist. Ähm, und ich lese einfach mal komplett vor. Johannes 15. Da ist es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Ein Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, dass sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Also Jesus gebraucht ganz, ganz oft so ähm, Alltagssituationen oder Alltagsbilder aus der Welt der Menschen damals und heute, ähm, um uns tiefe Wahrheiten zu erklären, damit man so ein Bild hat, dass er nicht nur irgendwie so einen hochtheologischen Text äh, hat und sagt irgendwie ganz fromme Dinge, sondern dass er sagt, guck mal, schau dir das mal an und da geht er mit seinen Jüngern so durch die Weinberge und sagt, guck mal, schaut euch das mal an, wie das ist mit den Reben und dem Weinstock und so weiter und ich erkläre euch mal was, der Vater ist wie der Weingärtner und ich bin wie, der, wie, wie, wie ähm, der Weinstock und ihr seid wie diese Reben, die dranhängen und da kommt Frucht raus, wenn alles wunderbar funktioniert und erklärt eine tiefe geistliche Wahrheit an diesem Bild. Die gute Nachricht für uns heute Morgen ist, die Jünger hatten keine Ahnung vom Weinbau. Das waren Fischer, das waren irgendwie irgendwelche Leute, aber die haben alle kein Wein angebaut. Mit anderen Worten, die haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Und wenn du keinen Wein anbaust, sondern nur das Endprodukt trinkst, du kannst auch verstehen, was Jesus sagt. Okay, also, der Pastor ist dabei. Wunderbar. Also, Jesus sagt hier, das Ziel ist, dass du viel Frucht bringst, diese Frucht Gott groß machst und ich erkläre euch, wie das geht, sagt er. Und du wirst dann Frucht bekommen, du wirst dann Erfolg haben, Dinge werden dann entstehen, wenn jeder seinen Job macht. Und er tut drei Jobs dort erklären und er sagt, der Vater hat einen Job, er selber, Jesus hat einen Job und die Rebe, nämlich du, hast einen Job. Und wenn alle drei ihren Job machen, dann wird Frucht entstehen. Und jetzt schauen wir uns heute Morgen an. Was muss passieren, dass dein Leben gelingt? Was muss passieren, dass aus deinem Leben Frucht entsteht? Was muss passieren, dass um dich herum die Sachen blühen und aufgehen und du, du merkst, wow, Gott wirkt durch dich und Dinge geschehen. Was ist der Schlüsselfaktor? Und der erste Job, den wir uns anschauen, ist der vom Vater. Jesus fängt es an und sagt, der Vater ist der Weinbauer. Das ist die erste Jobbeschreibung. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, dass sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das ist so ein Text, wenn du den so hörst, das ist jetzt nicht so der Halleluja-Amen-Text. Gell? Das ist eher so, wow, okay, das hört sich irgendwie böse an. Ja? Also entweder... Komme ich weg oder an mir wird rumgeschnippelt. Also weder noch ist so das, was wir so beide gerne also irgendwie so wollen. ja ähm, Deswegen ist es ganz wichtig, dass Jesus, dass der Vater der der Weinbauer ist. Wir haben gerade über den Vater gesungen und vielleicht auch ein bisschen erspürt, dass da ein Vater ist, der dich unendlich liebt, der es gut mit dir meint und wie jeder gute Vater guckt er, was brauchen seine Kinder und in diesem Bild ist er der gute Weinbauer, der der schaut, was brauchen die Reben, um optimal Frucht zu bringen. Was für Umstände, was für für auch schmerzhafte äh, Beschneidung manchmal braucht die Person, braucht diese Rebe, damit Frucht hervorbringt. Das heißt, der Vater schaut dich ganz individuell an und sagt, boah, ich sehe in dir so viel Potenzial an Frucht und ich werde mich darum kümmern, dass du optimale Bedingungen hast, dass das hervorkommt. Und optimale Bedingungen sind nicht immer die, die Bedingungen, die wir uns immer wünschen, aber er sagt, ich werde genau das tun, aus Liebe, in Liebe, für Liebe, damit du Frucht bringst. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das aussieht bei so einem Rebschnitt. Ich habe keine Ahnung vom Weinbauern, als ich das Bild gesehen habe da habe ich so gedacht, wow, okay, da hat jemand den Weinberg zerstört, oder? Das sieht so aus wie so eine Horde Jugendlicher durchgerannt mit Motorsägen und hat einfach mal alles kaputt gemacht. Aber das war keine Horde junger Wilder mit, mit Motorsägen, sondern das war ein geübter Weinbauer, der genau weiß, was seine Reben brauchen, und ab und zu brauchen die einen Kahlschnitt. Da bleibt irgendwie nur noch der Weinstock übrig und die Reben sind da irgendwie so Stümmelchen dran. Und ich weiß nicht, ob sich dein Leben manchmal so anfühlt, Und es gibt auch verschiedene Schnitte und so weiter, was man an den den Weinreben so macht. Und nicht immer ist es so eine Radikalkur. Aber nur ein schlechter Weinbauer würde sagen, ich lasse mal alles irgendwie wachsen. Weil dann wird es vielleicht da etwas grüner aussehen zu der Jahreszeit. Aber da würde wenig Frucht entstehen. Und Gott schaut dich an und sagt, vertraue mir, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut, aber vertraue mir, ich weiß genau, was du brauchst. Ein guter Weinbauer weiß genau, was er tut und dann beschneidet er es jedes Jahr und da kommt mehr und mehr und mehr Frucht. Und wenn du erlebst, dass Gott wie Gefühl was zurückschneidet in deinem Leben und es ein bisschen wehtut, dann kannst du dich hinstellen, kannst dich freuen, kannst dich auf die Schulter klopfen und sagen, ich laufe richtig. Weil Jesus sagt, die, die Frucht bringen, die reinigt er, die schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringen. Es ist kein Zeichen von, du bist schief gelaufen, wenn Gott mal sagt, okay, hier muss ich ausbremsen damit du da mehr Energie reingeben kannst. Das ist ein Zeichen, dass Gott sagt, wow, da läuft jemand schon in dem, was er hat und jetzt lasse ich ihm mehr Frucht bringen. Ein gutes Zeichen, wenn es weh tut manchmal. Ich habe eine Mitarbeiterin im Gebetshaus, die hat mir äh, neulich erzählt, ähm, wie die letzten Monate so hart für sie waren, weil sie Gefühlt alles, wo sie so Frucht gebracht hat, wo sie Erfolg hatte, wo sie in den verschiedenen Diensten im Gebetshaus war und, und darüber hinaus auch verschiedene Sachen gemacht hat mit Leuten und neue Projekte und, dit, 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 und alles war wunderbar. Und gefühlt innerhalb von wenigen Wochen, das hat nicht funktioniert, hier ist sie aus dem Team rausgegangen da, und, und plötzlich hat sie sich zurückgefunden, hat sich gefühlt wie das. So, was, was ist da noch übrig geblieben? Und sie hat angefangen Gott zu suchen und hat gefragt, Gott, was ist los und war im Gebetsraum und hat, hat gesagt, Gott, was, wo laufe ich falsch und, und keine Ahnung, man weiß dann immer nicht, muss man jetzt irgendwie irgendwie, wie, wie Buße tun oder ist es der böse Teufel oder will der Gott einfach sagen und wie sie, sie ist da rumgerannt und hat gesagt, Gott, was ist los. Und irgendwann sitzt sie dort oder kniet dort im Gebetsraum und, und Gott spricht so einen Satz in ihr Herz rein und, und sagt zu ihr, genüge ich dir nicht. Und den Satz über Wochen hat Gott nur diesen einen Satz immer gesprochen. Immer wieder, genüge ich dir nicht. Mit anderen Worten, Gott sagt, du hast so viel Frucht gebracht. Und jetzt zeige ich dir mal, du hast angefangen, dich darüber zu definieren, was du tust. Und du folgst mir nach, weil, weil ich so viel durch dich tun kann. und Aber genüge ich dir nicht? Reicht es dir nicht einfach ich und du? Und sie hat richtig gemerkt, wie sie zurückgeschnitten wird, damit es in eine neue Tiefe geht. Warum? Weil sie Frucht gebracht hat. Und wozu? Damit sie mehr Frucht bringt. Vor ein paar Wochen kam sie ins Gebetshaus, reingelaufen. Ich war gerade so am, am Office. Sie rennt rein und sagt, Lukas, ich weiß, wozu das alles gut ist. Alles und Hammer. Gott hat zu mir gesprochen. Ich weiß, wie es weitergeht. Wuff, war sie wieder weg. wollte es mir nur sagen. Ich weiß nicht was. Sie war im Urlaub. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber Gott beschneidet, damit die Leute mehr Frucht bringen. Und was, sie, was beschneiden nicht ist, und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir es verstehen, ähm, es ist nicht, dass, dass, wir, dass wir jetzt ein komisches Gottesbild kriegen müssen. Oh, der Vater schickt dir Krankheit, Tod und Schwierigkeiten, damit du irgendwas daraus lernst. Das ist nicht der Punkt, was Jesus hier sagt. Also um im Bild zu bleiben, ähm, äh, sind diese Dinge, sind eher Stürme, die ab und zu über den Weinberg fegen und die kommen halt einfach und selbst da ist der Weingärtner da und kümmert sich um dich, okay? Aber, also, das müssen wir auseinanderhalten. Ähm, das ist ein großes Thema, da kann ich nicht weiter drauf eingehen, aber das ist ganz wichtig, dass wir das auseinander, nicht, dass du hier rausgehst und denkst, oh, Hilfe, nachher will Gott mir irgendwie eines drüber braten. Und, nein, nein, nein. Denk an deine Kinder, wenn du Kinder hast und wenn nicht, dann stell dir vor, du hättest welche, was würdest du ihnen tun, damit sie optimal wachsen? Okay, dieser Prozess hält an, dass Gott uns reinigt, wenn wir Frucht bringen und das geht unser ganzes Leben. Und ich habe einen ganz tollen Grabstein gefunden von jemandem, der es geschafft hat. Von Ruth Bell Graham, das ist die Frau von Billy Graham, ähm, bekannter Evangelist Billy Graham, das war seine Frau. Und ich finde die Inschrift, also nicht die japanische, die kann ich nicht lesen, aber äh, die Inschrift da unten finde ich unglaublich toll, weil sie hat einfach geschrieben: End of construction, thank you for your patience. Also zu Deutsch, Ende der Baustelle, vielen Dank für Ihre Geduld. Und das ist doch, wie unser Leben aussieht, oder? Also ich bin jetzt eine Weile mit Jesus unterwegs und ich merke, es wird irgendwie nicht weniger, sondern es wird mehr, aber es kommt auch mehr Frucht und es wird schöner und ich merke, ich bin schon mehr wie Jesus, als wenn ich es vor fünf Jahren vergleiche. Aber ich weiß auch, äh, mein Ziel ist der Grabstein. Also To the end. Okay, wir müssen nicht weiter über den Vater reden, weil ich habe eine gute Nachricht für euch. Der Vater macht seinen Job gut. Also es liegt nicht am Vater, dass dass in deinem Leben keine Frucht wächst oder dass in deinem Leben Frucht wächst. Er er macht seinen Job perfekt, er kümmert sich, er sieht dich ganz individuell. Er sagt er, ich kenne dich, ich weiß, was du brauchst, ich kümmere mich, damit du optimal wachsen kannst. Dann schauen wir uns den zweiten Job an, das ist der Job von Jesus. Jesus ist der Weinstock. Und der Weinstock ist ja ja sozusagen, der Weinstock ist dafür da, dass die Reben da dran hängen können und von dem Weinstock alles bekommen, was sie brauchen, damit sie eben Frucht bringen können. Also alles, was diese Reben brauchen, bekommen sie aus dem Weinstock raus. Wenn die Reben abfallen von dem Weinstock, dann liegen sie da und verdorren. Mit anderen Worten, der Weinstock versorgt mit allem. und, Und was Jesus hier macht, ist natürlich mehr als ein nettes Bild zu gebrauchen, sondern er sagt, ähm, der Weinstock, das ist im Alten Testament ein ganz wichtiges Bild äh, für Israel. Gott sagt über Israel, äh, dass Israel der Weinstock ist und immer wieder taucht dieses Bild auf und dann heißt es ganz oft, klagt Gott an und sagt, du bist der Weinstock und ich habe dich gehegt und gepflegt, aber du hast keine Frucht gebracht. Und dann kommt Jesus in aller Demut und sagt also folgendes, mit Israel hat es nicht geklappt, ich bin der wahre Weinstock. Alles, was Gott je verheißen hat, je gesagt hat, je tun wollte, tut er durch. Mich. Das mal eine sehr demütige Ansage. so Und er sagt, alles, was Gott tun will, wird er durch mich tun für Israel und für alle Nationen. Aber ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das Projekt Gottes, aus dem wirklich Frucht hervorbringt. Und für dich und mich heißt das einfach, wenn Jesus der Weinstock ist, also in diesem Bild, dann bedeutet das, Jesus ist für dich alles, was du brauchst, um Frucht zu bringen. Und, und, und das ist ja so ein Satz, wenn du so frokimäßig aufgewachsen bist, wie die Kleinen hier vorne, so fromme Kids, ja, die von klein auf so hoch erzogen wurden, irgendwie, ja, dann ist es so ein Satz, den hast du schon hundertmal gehört. Jesus alles, was du brauchst oder er, wie auch immer. ja, ist ein ganz frommer Satz, aber es ist ein unendlich tiefer Satz, den zu entdecken. Er ist wirklich alles, was du brauchst. Er ist mehr als genug. Er ist besser, als du denkst. Und ich liebe diesen Jesus, weil je mehr man ihn kennenlernt, desto überraschter ist man, desto faszinierter, desto mehr freut man sich dran, weil er ist so viel besser, als wir gedacht haben, oder? Wir haben ihn kennengelernt und haben irgendwie gemerkt, wow, er vergibt unsere Sünden, yay, und er hilft uns da und irgendwann merken wir, er ist nicht nur ein toller Helfer, sondern er ist einfach eine tolle Person. Er ist einfach unfassbar schön in seinem Wesen. Und je mehr man mit ihm unterwegs ist, desto mehr verliebt man sich in ihn und sagt, Jesus, ich... Ah, Jesus ist einfach absolut alles, was wir je brauchen. Er ist die Quelle von allem und und das zu entdecken und das zu glauben und das zu erfahren ist so einfach, dass die kleinen Kinder das verstehen und so ein langer Weg, dass wir unser ganzes Leben lang unterwegs sind zu merken, erreicht wirklich. Weil wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, heißt es auch, wir tendieren dazu, manchmal zu falschen Weinstöcken zu laufen, zu denken, wir bräuchten noch irgendwas, Jesus plus. Aber es ist Jesus Punkt, es ist Jesus und das reicht. Und das kann auch ganz fromme Dinge sein. Ich, ich, ich sage das ist so gerne, um die Pastoren zu entlassen. Dein Pastor ist nicht dein Weinstock. Der Stefan ist eine Rebe am Weinstock, genauso wie du. Und er hat einen anderen Dienst, ein anderes Setting hier drin. Aber er ist nicht der, der dich durchträgt, der dein Friede, dein Trost, dein Glück, Nein, nein, nein. er hilft dir, diesen Jesus mehr kennenzulernen. vielleicht. Aber, aber er ist nicht, an dem er dranhängt. Gott sei Dank, es ist die Kirche von Jesus. Das heißt, wir haben diese, als Kirche gemeinsam hier, sind wir eine Familie, sind wir eine Gemeinschaft zusammen, aber doch ist jeder selber einzeln verbunden mit diesem Jesus. Du hast direkten Zugang und alles, was du brauchst, bekommst du auch direkt von ihm und nicht über den Mittler, nicht über den Mose, der vom Berg herabkommt, um dem unwissenden Volk zu belehren, wie dieser Gott ist. Nein, du bist ganz persönlich, hast du Zugang zu diesem Gott. Und das ist Jesus und Jesus ist unser wahrer Weinstock und ich kann euch was verraten, wir müssen darüber nicht mehr lange sprechen, weil auch er macht seinen Job gut. Der Vater kümmert sich um alles, was du brauchst und er weiß genau wie und was und worum und was wir alles nicht verstehen. Wir verstehen nicht alles, aber wir vertrauen ihm. Jesus, er ist die Quelle von allem. Alles, was du brauchst, findest du in ihm. Er macht seinen Job. Und damit Frucht entsteht in unserem Leben, damit wir Erfolg haben in unserem Leben, ähm, muss auch der dritte Part seinen Job machen. Und der dritte Part, das bist du und ich. Das sind die Reben. Und ich lese euch nochmal kurz vor, um uns in Erinnerung zu rufen, Was macht die Rebe so? Und achte mal drauf, was macht die Rebe? Was ist der Job der Rebe? Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden und so weiter. Was ist dein Job? Bleiben. Das Einzige, was du tun musst, ist bleiben. Also du musst nicht der Vater sein, der rumrennt, alles versteht, alles weiß, sich um alles kümmert und wie auch immer. Ist nicht dein Job. Du musst nicht der Super der Supergeil sein, der für die Quelle... Jesus ist alles, was du brauchst. Alles, was du tun musst, ist bleiben. Und bleiben ist gar nicht so anstrengend. Es ist viel anstrengender zu gehen, oder? Also du bist jetzt halt heute Morgen hereingekommen, ne? jetzt hörst du dir das an und bleiben ist einfach einfacher als jetzt aufzustehen und zu gehen, weil einem der Kerl da vorne nicht gefällt, oder? Deswegen bleibt man halt. Macht dir gut. Also du bringst quasi die Grundqualifikation mit, um Frucht zu bringen, du hast gelernt zu bleiben. Hast dich auf den Stuhl mal draufgesetzt, jetzt bleibst du da dass alles, was du können musst, ist bleiben. Mit anderen Worten ist es, Christsein ist nicht anstrengend. Christsein ist nicht ein Krampf und ein Tun und ein Machen und du hast deinen Job und das und Aufgaben und hier mit Kindern und da noch das Haus und und jetzt bin ich halt auch noch Christ. Das heißt, jetzt muss ich auch noch beten, jetzt muss ich auch noch in die Kirche gehen, jetzt muss ich auch noch mitarbeiten. Boah, was ein Stress. Nee, Christsein heißt einfach nur, ich bleib. Ich sitz. Ich bin da. Das ist alles, was du tun musst. Und dieser Ausdruck, in Jesus bleiben, ist ja so ein ganz netter, frommer Ausdruck, oder? Also, ja, also wenn ich so sage, wir bleiben in Jesus, dann sind alle hier so, ja, wir bleiben in Jesus, Amen, das machen wir. Und wenn ich die frage, was heißt es? Bleib halt in ihm. Also es ist so toll, ich liebe es in unseren christlichen Kreisen. Wir, wir schaffen es ganz oft, Vokabeln mit den gleichen Vokabeln zu erklären. Was heißt denn eigentlich in Christus? Ich liebe immer, wenn jemand frisch hereinkommt, wenn du frisch dabei bist, dann redet da vorne irgendwas, du verstehst kein Wort, dann gehst du nachher hin und sagst, sag mal, der hat die ganze Zeit über in Christus geredet, was meint er damit? Ja, dass man halt so in Christus ist. <lacht> ah ja, okay, das hilft, danke. Äh, jetzt habe ich das verstanden. Also also für mich die Frage, was heißt in Jesus bleiben? Ist das ja ein frommer Ausdruck oder wie bleiben wir in Jesus? Was bedeutet das? Wie bleiben wir aktiv? Heißt das, du sitzt die ganze Woche hier auf deinem Kirchenstuhl und wärmst den gut durch? Oder, oder wie, wie bleibt man bei Jesus, in Jesus? Und ich habe ähm, das mal versucht, ein bisschen praktisch runterzubrechen auf so, auf so drei, drei Schlagworte. Also die Frage, was bedeutet praktisch, in Jesus zu bleiben? Und ähm, ich habe das mal auf drei Bs runtergekürzt, drei Dinge die uns helfen oder die es praktisch machen, erlebbar machen, dass du in Jesus bleibst. Und das Erste, was es praktisch bedeutet, in Jesus zu bleiben, das nenne ich ein Bewusstsein zu haben, dass du schon in Jesus bist, dass du schon an ihm dran bist. Und ich will das kurz erklären, was ich damit meine. Ich erlebe ganz, ganz viele Menschen, die jesus nachfolgen, die Jesus lieb haben, die was auch immer irgendwie Christen sind und deren Gemeinschaft, deren Beziehung mit Gott, sich anfühlt wie so, wie so ein Jojo. Kennt ihr diese Jojos? Ja, das war so, als ich 14 war oder so, war das cool. Ja? ich frage mich bis heute, warum das cool ist, war, weil man hat so ein Ding gehabt, ja? das so eine Rolle an der Schnur und die hat man runtergemacht und wieder hochgemacht runtergemacht, also Affenspielzeug eigentlich, ja. aber, aber dieses Ding ist für mich so ein Bild, wie ganz viele ihre Gottesbeziehungen erleben, so, man ist so dran an Jesus und dann geht man wieder weg und dann ist man wieder so dran und man arbeitet sich so hoch wieder ja. und, und ganz viele Christen leben so eine On-Off-Beziehung mit Jesus, oder? so sonntags bin ich so dran da fühle ich auch, boah Gott ist mit mir und dann fängst du die Woche an und, und irgendwie so im Alltag und, und, und dann fühle ich mich so, boah ich fühle mich gar nicht so nah und dann hat man so das Gefühl, jetzt muss ich wieder mich aufmachen und hin zu ihm yeah. und dann, dann, dann gibt es ja irgendwie einen Hauskreis der rettet einen so über die Woche und, ähm, und, und es ist immer so auch so, so ein Krampf oder so ein schlechtes Gewissen auch man irgendwie immer das Gefühl hat, man ist nicht nah genug dran und ich habe eine extrem gute Nachricht für dich Aber erst eine Frage, wann ist die Rebe am Weinstock? Immer, oder? Die ist nicht nur am Sonntagmorgen da dran, die Rebe ist immer dran. Das heißt, wenn du sagst, ich bin mit dem Jesus unterwegs, ist was passiert, du wurdest um in dem Bild zu bleiben, als Rebe bist du jetzt an dem Weinstock dran, Punkt, Ende, aus, und zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ohne, dass du irgendwas dafür tust. Du bist mit ihm verbunden, du bist eins mit ihm, sagt die Bibel. Das ist ein ganz verrückter Satz, steht in der Bibel, dass wir ein Geist sind mit Gott. Das heißt, dass Gott in dir drin wohnt, dass du in ihm irgendwie drin bist und dass du untrennbar mit diesem Gott verbunden bist, egal wie du gerade performst, egal was du gerade tust, egal wie du gerade dich fühlst. Das ist eine Wahrheit. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir in einem Bund sind mit ihm. Also ich bin auch in einem Bund mit meiner Frau, ja, und ich bin mit der verheiratet, auch wenn sie heute nicht hier ist. Und ganz oft haben wir das Gefühl, ja, weil ich jetzt gerade nicht irgendwie so krass mit Gott irgendwie geredet habe und so, jetzt bin ich, jetzt muss ich da wieder irgendwie die Beziehung aufbauen. Nein, ich habe einen Bund. Du bist drin. Ich verspreche dir was: Du kannst nicht näher an Gott sein als in diesem Moment, wenn du an Jesus Christus glaubst. Es gibt Momente, da fühlst du es mehr. Wir sprechen gleich drüber, wie kann ich das im Alltag erleben, dass es auch irgendwie eine Wirkung um mich rum hat. Aber, aber du musst dich nicht hocharbeiten. Was was heißt das für dich? Das heißt für dich, dass wenn du irgendwie so 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 in deine Woche startest und irgendwie merkst du nach einer Zeit so hast du einen Tag gehabt irgendwie, wow oh Gott, ich habe kein einziges Mal an dich gedacht und irgendwie keine Ahnung, man fühlt sich so als praktischer Atheist, gell, so irgendwie ohne Gott gelebt gefühlt. Du musst dich nicht hocharbeiten, sondern du sagst, ah, danke, dass ich da bin, dass du da bist. Und du kannst direkt in seine Gegenwart eintauchen, ohne irgendwie was davor. Und wenn du das lernst, dann, dann kommt der ganze Krampf raus. Ich habe früher, ich, ich war immer so verkrampft, ich habe dann tausend so, so Dinge, die ich machen musste, so in meiner Gottesbeziehung. Und dann war das mal nicht so, und dann war Chaostage und dann habe ich gefühlt, jetzt muss ich erst in den nächsten zwei Wochen wieder richtig Gas geben, dass ich wieder auf dem Level bin. Wenn du das denken kennst, dann kann ich dich heute befreien, das ist nicht wie es ist. Die Wahrheit ist, du bist untrennbar verbunden. Wir haben das vorhin ge- äh, ge- gehört, als wir geworshipped haben. Ich glaube, du hast es gebetet. Wir sind un- nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Es ist unmöglich. Es passt kein Blatt mehr zwischen dich und Jesus. Du musst nichts tun. Und dieses Bewusstsein, dass wir in einem Bund sind, dass wir dass wir nichts tun müssen, um da zu sein, dass, dass ich das entspannt und das ist die Grundlage dafür, dass wir lernen, wirklich in ihm zu bleiben oder oder, oder, ähm, die die Frucht davon zu ernten. Okay, ist das verständlich? Okay, der Pastor hat es verstanden, der erklärt euch nachher, was ich gemeint habe. Ähm Das ist das erste. Das Zweite, was, was der Text sagt, ist nicht nur, dass uns die Wahrheit sagt, hey, du bist an ihm dran und das muss unser Bewusstsein kommen. Das zweite, was sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, deswegen ist das zweite B, ist ganz einfach die Bibel. Jesus sagt, wenn meine Worte in euch drin bleiben, dann werdet ihr leben, dass daraus Frucht entsteht, dass Dinge sich in eurem Leben ändern. Und deswegen, es ist einmal eins des Christseins, wenn du ganz frisch dabei bist, das, was du hören musst, und ich stelle fest, wenn du zehn Jahre dabei bist, musst du es auch hören. Wir wachsen nie darüber hinaus, dass wir uns einfach füllen und am besten täglich füllen mit seinem Wort. Weil Jesus sagt nicht, ihr werdet erleben, in mir zu bleiben, wenn die Bibel in eurem Bücherregal steht, sondern wenn meine Worte in euch sind. Und, und ich höre auch gerne Predigten und Podcasts und ich gehe auch gerne in Gottesdienste und so weiter. Ähm, aber wie die wirklich reinkommen ist, wenn du selber dieses Buch nimmst, selber liest, selber darüber nachdenkst, selber mit Gott darüber sprichst und selber diese Dinge umsetzt, die du da drin liest, einfach mal ausprobieren, dann kommen dir in dein Herz rein. Also das ist so eine wichtige Sache, dass wir lernen, nicht nur ja, am Sonntag ernährt er mich da vorne, der hält mir eine nette Predigt, dann kommen die Worte Gottes in mich rein und es trägt mich eine Woche durch. Kleinkinder füttert man, das ist in Ordnung. Aber wenn du mit 18 immer noch gefüttert wirst, dann ist in der Erziehung was falsch gelaufen. Und, und wenn du eine ne, ne Weile mit Jesus unterwegs bist, dann, dann lern selber zu essen, selber das Wort in dich aufzunehmen. Und wenn du das noch nicht kannst, dann ist es keine Schande, dann gehst du jemandem hin und lass dir erklären, wie das geht. Wie nehmen wir das Wort Gottes in uns auf? Wir lesen es, wir, wir denken darüber nach, wir, wir sprechen es zurück zu Gott. Auswendig lernen ist eine ganz tolle Sache. Im Englischen heißt es learning by heart. Also die Dinge ins Herz aufnehmen, also auswendig lernen. Einfach Bibelferse. Jesus verspricht dir, wenn du das machst, dann formt es in deinem Leben etwas, das echte Frucht entsteht. Und das merkst du nicht, wenn du es zweimal gemacht hast, aber das merkst du, wenn es ein Lebensstil ist. Im Psalm 1 heißt es, ähm, dass es einen Schlüssel gibt, um glücklich zu sein und Erfolg zu haben. Das heißt, der da glücklich ist der Mann. Und dann heißt es, und der Mann, der wird sein wie ein Baum am Wasserbech und alles, was er tut, gelingt ihm. Ich so ein Leben will ich haben, oder? Glücklich und alles, was ich tue, gelingt mir. Und da steht, was man tun muss, damit es passiert. Und da steht, glücklich der Mann der ein paar Sachen nicht tut und der dann sinnt, nachdenkt über das Gesetz Gottes, über sein Wort Tag und Nacht. Der wird sein, wenn Baum gepflanzt haben, was er der wird immer Frucht bringen. Alles, was er tut, gelingt ihm. Hier der Martin, der, dem ist die Predigt, so lange war ich das noch hingegangen. Ähm, als, als er mit 13 in unser Gebetshaus kam oder in unsere Jugendkirche damals kam und angefangen hat, mit Jesus Gas zu geben, ist er bei Psalm 1 gelandet, weil man halt beim Psalm halt vorne anfängt. Man hat das gelesen. Da steht, ich bin glücklich. Und da steht, alles, was ich tue, wird mir gelingen, wenn ich einfach nur genug nachdenke über das Wort Gottes. Und was man so macht als 13-Jähriger, man glaubt es mal und man macht es. Wenn es in der Schule nicht so läuft, ich muss mehr über das Wort Gottes meditieren. Wenn ich Probleme in Beziehung habe, ich muss mehr über das Wort Gottes meditieren. Wenn irgendwas nicht läuft, ich muss mehr über das Wort Gottes meditieren. Und hat es einfach mal gemacht, was man halt so macht, wenn man so ja, mit 13, naiv, dumm, ne? Nach zehn Jahren hat er jetzt gemerkt, das funktioniert wirklich. Ich kann dir was versprechen. Wenn du anfängst, Tag für Tag die Bibel zu deiner Quelle zu machen, dich damit zu füllen, du wirst gelingen haben. Ich sage nicht, dass das Leben nur gerade ausläuft. Martin und ich haben auch Höhen und Tiefen zusammen erlebt und durchgestanden und wie auch immer. Da kommen Stürme in unser Leben, aber fest verwurzelt und zu aller Zeit blüht es und bringt Frucht. Wenn du Glück haben willst, also glücklich sein willst, Erfolg haben willst, tu, was die Bibel sagt. Probier das mal aus. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dein Leben so bleibt, wie es ist. Okay, wir machen uns bewusst, wir müssen gar nichts tun, wir sind schon dran und wie erlebe ich das, indem ich mir täglich Zeit nehme, dieses Buch aufzuschlagen, zu lesen, darüber nachzudenken und der Schlüssel das was da steht, mit Gott drüber zu sprechen. Und das mache ich einfach treu. Und, 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 und es muss gar nicht viel sein am Anfang. Und der Trick ist, wenn du einen Tag verpasst, dann verpasst nicht zwei. Dann mach einfach weiter. Du bist immer noch dran. Okay, und was ist die dritte Sache? B. Wer hat eine Idee? Naja, ich leite ein Gebetshaus, ne? Beten. Jesus dafür soll in ihm bleiben, und zwar 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das, was Paulus auch sagt, betet alle Zeit. Bet einfach alle Zeit. Okay? Wenn man das so hört, denkt man so, also je nachdem, was dein Bild vom Beten ist, hört sich das brutal anstrengend an, brutal schrecklich an. Was bedeutet ist, du kannst in jedem Moment, zu jeder Zeit in der Verbundenheit mit Gott leben, die nicht nur im Geiste besteht, sondern die du bewusst erlebst und wo du bewusst mit ihm in Verbindung bist. Und du, du, du kannst erleben, dass, dass dieser Gott nicht nur am Sonntag Gottesdienst, nicht nur in deiner stillen Zeit im Wort Gottes mit dir ist, sondern dass er in jedem Moment deines Alltags mit dir geht und du ihn in jedem Moment anzapfen kannst, diese Quelle, diesen Weinstock, dieses Leben, was in dich reinsprudelt. Und immer wenn ich das sage, gucke ich in sehr ungläubige Gesichter, deswegen passt euch, braucht mal dein Handy. Ähm, deswegen möchte ich euch beweisen, dass es das geht, okay? Also, weil ganz viele glauben, das geht gar nicht. Dass man so immer bewusst mit Gott unterwegs ist, dass man immer so bewusst ihn im Alltag, so jeden Moment an ihn denkt und immer so in Verbundenheit lebt, ja? Und es gibt eine Generation, die die hat uns bewiesen, dass es geht. Und das ist die Generation Smartphone, oder? Also für alle, die jetzt so so über 30 sind, ich erkläre ich mal, wie das ist, ja? Also wenn wir aus dem Haus gehen und wir haben unser Smartphone vergessen. Das ist etwa so ein Gefühl, du setzt Schnappatmung ein. Ja, du, du, du bist völlig durch den Wind, du überlegst, ich muss zurück, aber ich muss auch auf den Zug. Und, du hättest lieber ein Bein daheim gelassen. Ja? Aber das kein Smartphone, du merkst, es fehlt was. Ich, ich bin immer damit verbunden. Und wenn wir es dabei haben, wisst ihr, was wir machen? Wir haben uns über Jahre was antrainiert. Wir waren extrem diszipliniert. Wir haben Woche für Woche, Monat für Monat daran gearbeitet, dass wir in jeder freien Sekunde unser Smartphone rausholen, in Verbundenheit sind, in jedem Moment, wo wir auf dem Bus warten, in jedem Moment, wo wir in einen Raum reinkommen und alle irgendwie komisch sind, wir wissen nicht, mit wem wir reden sollen. Und wir haben uns das antrainiert, dass du jede freie Sekunde sofort da reingehst. Es geht. Und der Trick ist mach Jesus zu deinem Smartphone. Das heißt nicht, dass du dein Smartphone kaputt machen musst, das heißt einfach, dass du kannst es genauso lernen, dass du in jedem Moment deswegen ich habe mein Sperrbildschirm das ist ein ganz heiliges Bild von der Dreifaltigkeit und die wische ich dann weg. Oh, das ist ein hartes Bild. Mein Reminder ich bin die ganze Zeit mit ihm verbunden. Er ist immer bei mir, wie mein Smartphone immer bei mir ist. Ich bin immer verbunden und ich kann jeden Moment raus, rausnehmen sozusagen, aber es ist immer da. Und das ist mein Bild für, was es heißt, mit Jesus zu leben. Mit Jesus, in Jesus zu bleiben, ist genauso anstrengend wie atmen. Ich ich die letzten zwei Stunden ganz vergessen zu atmen? Das ist uns noch nie passiert. Und wie, wie wird das, was natürlich ist? Wie wird das was, wo das ganz natürlich ist, dass, dass du nicht irgendwie, du hast so Zeit mit Gott und irgendwie im Gottesdienst und, und dann der Alltag und irgendwie Gott findet nicht drin statt. Und dann merkst du, oh, eigentlich will ich das mehr, dass ich seine Gegenwart da spüre, dass ich auch was von ihm weitergebe und so. Wie wird das was ganz Natürliches? Indem du anfängst, dir ganz kleine Punkte zu setzen, wo du es einfach tust. Und mein Tipp ist an alle, fang an mit deinen Zeiten auf der Toilette. Weil die hast du. Da musst du nichts für machen. Also selbst wenn du einen vollen Job hast, so, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, du musst mal kurz. ja. Und, und, und Toiletten sind auch so, zumindest bei Männern, so ein heiliger Raum, man spricht nicht. Man muss sehr gut befreundet sein, um auf der Toilette zu sprechen. okay? Das heißt, es ist ein Ort der Stille. Dort können wir unsere stille Zeit machen. <lacht> Am stillen Örtchen. Ja, das diesen kurz, den hast du sowieso, und gewöhn dir einfach an, statt dass du da irgendwie keine Ahnung an sonst was denkst oder irgendwie dir bewusst machen, Jesus danke, dass du da bist. Dieses eine Gebet oder kurz in Sprachen zu beten, also musst du nicht laut brüllen, dass der Nachbar zusammenzuckt, sondern ja. Und, und wenn du das antrainieren würdest, diese Kleinigkeit, wisst du, was passiert? Dass du andere kleine Momente im Alltag völlig natürlich plötzlich mit ihm redest. Dass du merkst, früher, wenn du gefrustet warst, hast du irgendwie, keine Ahnung, abgelenkt oder aufgeregt oder, keine Ahnung, irgendwie, ja. Und plötzlich ist die natürlichste Reaktion, ich sage, Jesus, aber ich danke dir, dass du da drüber stehst. Und plötzlich ist es relevant und plötzlich ist er im Alltag da. Weil du musst dir vorstellen, in dir lebt die Quelle lebendigen Wassers und du tust die ganze Zeit durstig durch die Gegend laufen. Und zu lernen, davon zu trinken. Nicht anstrengend. Du, du, du musst nichts machen, und um da reinzukommen. Und wenn du das bisschen übst, kannst du innerhalb von 30 Sekunden kannst du tiefe Begegnung mit Gott haben und dann wieder auftauchen in deinem Büro und bist viel besser drauf. Oder einfach Gott bewusst zu atmen. So, Gott liebt Leben. Jeden Atemzug, den du machst, jubelt Jubel darüber. Er genießt, dass du lebst. Und er ist so mit mir verbunden, dass jedes Mal, wenn ich einatme, atme ich ihn ein. Wir sind in Gott. Beten ist so einfach wie atmen. Mach mal kurz eine Übung, okay? Darf man das machen im das Gottesdienst? Ist der zweite Gottesdienst, da kann man überziehen. Ähm, setz dich mal aufrecht hin, da wo du sitzt, so, so, so bequem, aber aufrecht, so dass du voll da bist, ja. Am besten so beide Beine fest auf dem Boden. Wenn du das nicht bist, geht, dann bist du sehr klein. Aber das macht nichts. Ich habe die Übung mal uns im Gebetshaus gemacht und das konnte jemand nicht. Äh, egal. Du setzt dich aufrecht hin, schließt kurz deine Augen und bist einfach mal so einen Moment bewusst da. Und jetzt achte mal ganz bewusst auf deinen Atem. Du brauchst ihn nicht verändern, aber atme mal ein und atme mal aus. Und jetzt denk einfach beim Einatmen Jesus und beim Ausatmen Christus. Okay, jetzt darfst du wieder auftauchen. Ich bin freikirchlich aufgewachsen, also so ja kein, also nicht katholisch evangelische Landeskirche, sondern eben freikirchlich wie hier. Und wir Freikirchler, wir haben normalerweise beim Beten, denken wir an, ich rede eine ganze Menge. Und dann haben wir noch die Bibel, wenn wir ein bisschen Pfingstlich-Charismatisch sind, haben wir noch Lobpreis und Proklamieren. Und wenn wir keine Pfingstlich-Charismatischen sind, dann haben wir Bekenntnisse, die sprechen wir durch. Und das war so unser Gebetsleben. Und es ist alles aktiv, alles tun, alles machen. Aber beten ist eigentlich, man ist bei Gott. Man ist da. Und ich kann dir versprechen, wenn du, wenn du solche kleinen Sachen mal tust, setz dich mal hin auf deinen Bürostuhl. Man kann ja mal 20 Sekunden mal Pause machen. Ne? Und atmest einfach mal bewusst, Gott, Jesus Christus, du bist da. Ich kann, ich kann dir versprechen, wenn du das machst, ihr wird deinen Alltag durchdringen. Und was plötzlich passiert ist, Dinge laufen sehr viel einfacher. Dein Mindset ist ganz anders. Und du lebst und Frucht entsteht um dich herum. Du wirst verändert, Jesus-Ähnlicher. Und das sind nicht die drei Stunden Gebetszeit am Morgen, die jeder sich aufpalsen muss. Es ist diese Kurzzeit am Morgen und Abend, wo ich ins Wort Gottes eintauche, das mache und dann lerne den ganzen Tag mit Gott in dieser Verbundenheit zu leben. Also, mach Jesus zu deinem Smartphone und dann funktioniert das. Ist das gut? Wunderbar. Okay, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, der Vater kümmert sich darum, dass dass du alles, was nötig ist, tut er, damit du mehr Frucht bringst. Jesus ist alles, was du brauchst. Alles, was du tun musst, ist bleiben. Und bleiben tun wir, indem wir uns bewusst machen, wir sind schon da, wir müssen nicht hinkommen. ist ganz entspannt. Wir füllen uns mit dem Wort Gottes und wir beten den ganzen Tag. Genauso wie wir den ganzen Tag atmen. Und was passiert, wenn jeder seinen Job tut? Ich habe da mal eine Gleichung aufgestellt. Sehr komplex. Der Vater tut seinen Job, der Sohn tut seinen Job, du tut sein Job und Fruit happens. Frucht passiert, Frucht geschieht. Erfolg wird gemacht, aber Frucht entsteht. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir dass wir diese Kernkompetenz uns aneignen. Weil bei allen Faktoren, wie unser Leben gelingt, ist das der wichtigste Faktor. Ihr sage getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und nichts ist ziemlich krass, oder? Und und wir können eine Menge tun ohne Jesus, aber wir können nichts tun, was wirklich Frucht bringt. Nichts, was uns wirklich verändert. Nichts, was Menschen wirklich prägt. Nichts, was Gott wirklich verherrlicht. Deswegen, das ist die wichtigste Kernkompetenz, die wir lernen, ist, wir sind eng an Jesus dran. Du bist schon da und alles, was du tun musst, atme ihn ein bisschen mehr. Füll dich bis mehr mit seinem Wort. Verlieb dich mehr in ihn und nimm ihn rein in deinen Alltag. Ich bete noch für uns. Jesus, wir danken dir, du willst sehen, dass wir erfolgreich sind, dass uns unser Tun gelingt. Du willst sehen, dass wir Frucht bringen, die bleibt, dass aus unserem Leben was raus entsteht, was dich verherrlicht. Und ich danke dir, dass es nicht kompliziert ist, Und ich danke dir, dass wir einfach nur bleiben müssen in dem, was du uns geschenkt hast. Und ich bete für uns alle, dass wir, dass wir Männer und Frauen werden, die die diese innige Verbundenheit wirklich voll ausschöpfen und die nicht mit dem Schatz in sich rumrennen und irgendwie sich trotzdem Arm fühlen, sondern dass wir zugreifen auf das, was du uns bist und was du uns gegeben hast. Und ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, und dass du uns anfängst, die Augen zu öffnen, dass wir schauen, die Wunder in deinem Wort, dass wir es lieben, das aufzunehmen. Ich bete, dass wenn wir, wenn wir die Bibel lesen, dass plötzlich uns, uns sich diese Schätze öffnen, unser Herz füllen, und ich bete, dass du uns lehrst, in Jesus zu bleiben, indem wir alle Zeit beten. Ich bete, dass du uns lehrst, Jesus zu atmen, Jesus auf der Toilette oder wann auch immer zu begegnen. Komm mit in unseren Alltag, sei unser Smartphone, sei die Quelle unserer Zuflucht, sei die Quelle von unserer Freude, unserer Ablenkung, unseres was auch immer. Sei du das Jesus, komm hinein in unseren Alltag.